0: Y bienvenidos nuevamente a su podcast, este arroz ya saben todo, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas bien. tardes a todos. <risa> <risa> Excelente, aquí eh, nuevamente lo vamos a hacer remoto, tenemos un, inv un invitadazo
1: antes de presentarlo, eh, Iván, si quieres darnos... Pues nada más les vamos a dar el call to action del día de hoy. Por favor, vayan a seguirnos al Instagram, este aventó. a TikTok estamos igual este a Aventó. Y si tienen alguna sugerencia con los capítulos que ya hemos publicado o con el que están viendo ahorita y quieren mandarnos algunas preguntitas para dar una segunda parte, el correo es info arroba este arroz ya punto com.
0: Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Rodrigo, quiero presentarte con nuestros, nuestro auditorio, eh, Rodrigo Ladaga. De Helpy Coaching, por favor, te damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias, es este y, a, y a, este, a los dos Ivanes, a Iván Lomelí y Iván Carlos, que los estoy ahorita conociendo. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues espero pueda yo este agregar valor en este espacio que me están dando y que eh, nosotros siempre decimos que la, el tiempo es el principal activo de cualquier dueño de negocio, emprendedor, etcétera. Y bueno, pues le agradezco que me den el tiempo y espero que podamos agregar mucho valor para los que se den el tiempo de escucharnos y vernos.
0: Perfecto, Rodrigo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eh, dónde te puede encontrar la gente y después de esto, a qué te dedicas específicamente?
2: Claro que sí, mira, nos pueden encontrar en, eh, ahí va, ahí va la, la lista, ¿no? La letanía que ya cada, cada vez aumenta más. Pero es en, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Helpy Coaching. Helpy se escribe H-E-L-P-I como help y, helpy coaching, que se. significa ayuda en esperanto. Este, y bueno, eh, ahí nos pueden encontrar también en Facebook, en El, en el, el Emprendedor Espiritual. En Instagram, en el, el Emprendedor Espiritual. Y en Spotify, en nuestro podcast, El Emprendedor Espiritual. Entonces, y bueno, y en nuestra página de internet, helpycoaching.com, ahí también nos pueden encontrar. ¿no? Ah, bueno, ¿a qué me dedico, cierto? ¿A qué nos dedicamos? <coughs> bueno, nosotros, eh, Helpy Coaching es una. Empresa que se dedica a dar coaching y de negocios para pequeñas y medianas empresas. Y simplemente les ayudamos a que se profesionalicen, que se estandaricen, para que la empresa no dependa todo el tiempo de ellos para operar. La puedan escalar con orden y rentabilidad. Y la empresa sea un vehículo para el desarrollo económico, profesional y espiritual de la persona. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos desde hace más de 12 años. Eh, empezamos trayendo metodologías ya probadas para pequeñas y medianas empresas eh, no como dicen decidimos para qué inventar el hilo negro si seguramente alguien más ya lo había inventado y en este caso el tema de los del tema de negocios pues ustedes saben que los americanos los gringos son los que nuevamente llevan la pauta entonces fuimos, nos dimos la idea de buscar metodologías que fueran especializadas en pymes en pequeñas y medianas empresas y empezamos a traer eh, primero trajimos la metodología de IMI, de Michael Gerber, que es uno de los libros que todo dueño de negocio y emprendedor de cualquier nivel debería de leer, ¿no? El mito del emprendedor. Uno de los 100 libros más importantes de negocios de los últimos 100 años, ha sido catalogado así. Eh, sale en los primeros 3, 4 lugares todos los años de, eh, en todas las publicaciones, en las encuestas que hacen las publicaciones como Infant Ground, 100, como Entrepreneur, Wall Juna Journal, Economist, que hacen muchas encuestas a sus a sus lectores o, o, o los que lo siguen, y sobre muchas cosas, y una de las preguntas que les hacen sobre libros, ¿qué libro de negocio le recomendaría un, un dueño de pequeña y mediana empresa a otro? Y este ha salido en los últimos 20 años en los primeros tres lugares. Trajimos esa metodología hace 12 años a México y Latinoamérica, y de ahí fuimos agregando más de otros autores como Mike McCallough, como este John Hash, como este, eh, y otros más, tenemos ya más de siete metodologías en el programa, y bueno, eso es lo que hacemos, este, ayudamos a pequeñas y medianas empresas con estas metodologías y con el acompañamiento de, de un coach, que es obviamente eh, de nuestro equipo que, que nosotros capacitamos y entrenamos, y, y eso es lo que hacemos, eh, partiendo de la base de que más del 90% de toda la educación empresarial a la que tenemos acceso en el mundo es información y educación para empresas grandes, no es para empresas pequeñas. Si tú vas a cualquier universidad del mundo a estudiar lo que sea de negocios, te van a enseñar lo que están aplicando las empresas grandes, las multinacionales, las mejores prácticas, en empresas grandes. Y, y bueno, hay una diferencia abismal entre, entre una empresa grande y una empresa pequeña, obviamente, en el contexto, en la etapa de desarrollo. Y, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es, con herramientas que están especializadas al contexto y a la realidad de una pequeña empresa, de pequeña y mediana, pues ayudarlos a que ordenen, a que se profesionalicen y que puedan realmente tener un negocio que agregue valor a todos, ¿no? A todos los que están involucrados. Entonces, a eso... Preguntísimo.
0: Por ahí, Iván, ¿querías, ¿querías decir algo?
3: La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuál es el paso que tenemos que dar o por dónde iniciamos para poder tener ese pequeño negocio exitoso o cómo nos damos cuenta nosotros de que nuestro negocio nos está consumiendo, ¿no? Para poder estandarizar procesos como bien como bien dijiste, ¿no? Entonces A, a nosotros, por ejemplo, en el caso de de la comunidad audiovisual como tal, nosotros creemos que, la, que nuestros negocios no pueden estar sin nosotros por todo el tema este, creativo según nosotros, ¿verdad? Este, y creemos que no podemos estandarizar o no podemos delegar o nos cuesta mucho delegar por el tema de que lo que hacemos es como si pudiéramos decirlo de alguna forma de autoría, ¿cómo pudiéramos nosotros este, iniciar este, este camino, por ejemplo, este, de la mano de tus herramientas?
2: Mira, lo primero que me preguntas es, ¿qué es lo primero que deben hacer? Lo primero que deben hacer, condición indispensable y necesaria, es realmente querer hacerlo. Es realmente querer una empresa... O sea, no es para todos. Y esto es bien importante entenderlo. Eh, el tener una empresa chica que solo dependa de mí y tenga dos, tres colaboradores o menos, y puede ser un, una forma y un estilo de vida muy válido y, y, y muy bueno. Eh, claro que tiene sus trade-offs como todos, pues va a depender siempre de ti la empresa, no te vas a poder despegar, tiene todo eso, va a estar limitada en su crecimiento, no va a crecer más allá de lo que tú puedas atender, de lo que te dé tu tiempo para atender. El negocio depende de tu mano de obra directamente, es un autoempleo más que un negocio. ¿no? Y entonces, lo, la, primera, eh, la primera condición es que quieras realmente hacerlo, que realmente digas, sabes que yo quiero realmente crecer mi empresa, que no quiero que dependa de mí, que no, te, no quiero tener un autoempleo que tener una empresa, y, y quiero hacerlo y estoy dispuesto a buscar constantemente cómo lograrlo. Esa es condición necesaria. Nosotros, hay mucha estadística a nivel mundial, podemos buscar en internet, pero no, y, y nosotros se las podemos confirmar porque hemos ayudado a más de, no sé, 25 mil eh, dueños sí, de negocio en, más de, en, más, en todo México, en más de 15 países de Latinoamérica, que los que marcan la diferencia son los que realmente quieren. Y los que le entran, y los que andan buscando todo el tiempo una forma de mejorar su negocio, es, es una sed de aprendizaje perpetuo, pero una sed también de, de actuar, de tomar acción. Eh, si yo, eh, si ustedes van en eh, los primeros días de enero a cualquier gimnasio del mundo, ¿verdad? van a encontrar <risas> a muchas gentes que se inscribieron porque, real, porque quieren... Eh, Estar en forma. Quieren estar saludables. ¿okay? No se sepan, pero el modelo de negocio de los, de los gimnasios es el 80-20. Viven del 80% que no van. ¿okay? Los gimnasios venden una cantidad de membresías que si toda la gente fuera, no cabrían en el gimnasio y no fuera negocio para el gimnasio. Ellos viven de los que no van. ¿okay? El día que alguien ponga un negocio que te va a multar por no ir y vas a ver que entonces va a ser muy disruptivo, pero quién sabe si va a ser habría que ver cómo desarrollar la Pero bueno, el punto es que todos, está lleno en, el, en enero, se, se llenan las listas de los gimnasios, termina lleno un 20% o menos. Entonces todos quieren, si, si, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿te gustaría estar fit y te, te gustaría estar en forma y tener un buen cuerpo saludable? La gran mayoría dice, claro que me gustaría. A huevo. Claro. <ríe> claro pero muy poquitos están dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer. Porque la receta para estar saludable y estar en forma y tener un buen cuerpo, todos la sabemos. No es un secreto. Hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Period. Eso es. De manera sostenida. No una semana y luego lo dejo, luego una semana hago dieta y luego la dejo otro mes y medio. Pues así ojalá. Entonces, Aquí lo más importante que yo les diría, lo primero es que realmente tengas esa, esa convicción de hacerlo y tomar acción. Porque yo le diría a todas esas personas que van al gimnasio y que se inscriben una, una semana, dos cada año, que ya no lo hagan. Mejor acepten su principio de realidad. Y no soy, yo no soy de esos, yo no, voy a, no, no tengo la fuerza voluntad ni las ganas, ni el empuje. No lo voy a hacer y no tiene nada de malo. Y voy a estar bien como estoy, sin estar en forma, estar con sobrepeso, lo que tú simanes Y así voy a estar. Y voy a aceptarme como soy y no voy a estar haciéndome ideas y fantasías. Y ya, y me acepto y no ando ahí conflictual. Ya no, ya no le des vueltas. No, no tiene nada de malo. O sea, el no ir, el no estar en feed, y no, no por supuesto que no tiene nada de malo. Es otra forma de vivir. Y, y puedes vivir como quieras así. Pero si realmente quieres, entonces tienes que tener. Entonces es el primer paso. Segundo paso. Entonces, ¿por dónde comenzar? Comienzas por donde más urgencia tienes. Nosotros, como les digo, que te ayudamos a muchas, a muchas empresas, vemos primero dónde están los dolores más importantes.
0: ¿Y qué te este dicen, programa? Rodrigo? Es Espérate. que todo
2: urge. ¿Eh? ¿Qué te dicen? Todo urge. Sí, pero tenemos que definir por dónde. O sea, en nuestro programa nosotros vamos por todas las áreas básicas de la empresa. Planeación estratégica para pequeñas y medianas empresas, procesos y estandarización para pequeñas y medianas empresas, eh, finanzas para pequeñas y medianas empresas, eh, recursos humanos para pequeñas y medianas empresas, nosotros llamamos capital humano, marketing para pequeñas y medianas empresas, ventas para pequeñas y medianas empresas y responsabilidad social empresarial para pequeñas y medianas empresas, que esto es lo que me gustaría luego hablar más porque creo que eso ahorita es ahorita lo más importante. Pero bueno, vamos por todas las áreas, pero pues, ¿por dónde comenzamos? Pues por donde más ahorita tenga su urgencia. Entonces, en el caso de ustedes, Depende mucho, digo, de la empresa, pero si, por ejemplo, tú eh, quieres dar ese paso, realmente quieres, ¿no? Y no solo que te vas a inscribir a los dos, al mes, en el semestre de jardín, si realmente quieres, entonces si estás teniendo, por ejemplo, ya cierto nivel de ingresos estables, es decir, las ventas ahorita no son tanto una urgencia. Oye, me gustaría tener más, y claro, a todos, pero <coughs> ya estás teniendo ingresos constantes, ya estás teniendo eso. Sí, por lo pronto, sí. Ok, entonces seguramente lo que más les interesaría es cómo empiezo a despegar medio de mi negocio. Cómo empiezo yo a contratar a mi primera, a mi segunda persona. Ding, 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 ding. Uh, no, no empiezo a hacer eso y entonces empezamos por ahí. Oye, ¿vamos a contratar o ya tienes? <coughs> ya tengo. Bueno, entonces empezamos por procesos. Te vamos a enseñar a documentar procesos a implementar procesos de manera adecuada para que no dependa de ti. Oye, necesito ahora traer gente. Te vamos a enseñar a reclutar. Más del 85% de las pymes en el mundo no contratan bien. Son contrataciones fallidas. Esto es a nivel mundial. Una contratación fallida tiene un costo aproximado de 10 a 12 meses de sueldo. No estoy hablando del costo Dime de la a mí. No estoy costo de la declaración, que eso es lo de menos. El costo de que lo capacitaste y se te fue a la mera hora porque no era la persona adecuada, solo duró muy poquito, cometió un error con un cliente y el cliente ya no te vuelve a contratar. ¿Cuánto cuesta eso? Un dineral. Entonces hay que contratar a la persona adecuada y luego le vamos a, a poner procesos este, para ayudar Si tu empresa es realmente donde estás batallando, es en la parte de ventas y marketing, pues nos metemos primero con marketing, marketing, marketing y ventas y ya luego nos metemos con lo demás. Hay un área que nosotros siempre la tenemos ahí muy presente, que casi casi decimos a, 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 a los clientes que la, la abarquemos en cuanto más rápido podamos, que es la parte de finanzas porque más del 85% de las pequeñas y medianas empresas en el mundo mundial no entienden bien sus números y todo el tiempo están tomando decisiones que van en detrimento de la rentabilidad sin estar conscientes. Todo el tiempo. Nos ha tocado ver empresas que están literalmente quebradas desde hace años en flujo y no entienden por qué. Porque no entienden los números. Y ya cuando les enseñamos en acáño que se posible pues, sí, bueno, pues ya para que, ya, ya, ahora sí estás entendiendo tu realidad. No, pero es que, ¿qué es esto? ¿Cómo es que mi contador y mis financieros no? No, no. No puedes tú echarle la culpa a nadie. Tú eres responsable de tu empresa, tú tienes que aprender a entender los números en un contexto de una pequeña empresa. ¿no? Si vas a estudiarte, sí. una maestría en finanzas una, o en la carrera vas a estudiar finanzas, te van a enseñar unas cosas muy fumadas que no te van a servir la mayoría que no te van a servir para tu... Yo, yo no pensé sea, que
3: el podcast iba a estar divertido. Ya estoy bien triste, ¿no, Rodrigo. <risa> ya
2: estoy llorando. No, pero siempre hay una salida Siempre hay una opción. ¿No? Lo, lo, parte fíjense, por ahí hay, 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 hay un libro eh, que, que leí hace, hace tiempo que, que se llama The Tri Trillion, Trillion Dollar Coach. Trillion Dollar Coach. Y es... Eh, una, un libro que escribieron sobre Bill Campbell, que fue un coach de Silicon Valley, que es el coach que posiblemente ha coachado a más personajes de la industria de tecnología en la historia, en historia. Nada más para que se den una idea, era el coach de Steve, G de, 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 de Steve Jobs durante 30 años. Qué Steve Jobs tenía no solo uno, tenía muchos coaches. ¿okay? Él estuvo durante 30 años con él. Pero coachó también a los de Google, a los de, a, a, a los de Facebook, a todos los que se pueden imaginar. De hecho, el libro comienza diciendo que en un, en un funeral de. de en, en el funeral de, de Bill Campbell en, en Silicon Valley, jamás se vio reunido tanto personaje de la industria de la tecnología en el funeral. Dice: estaba enfrente Steve Jobs y atrás estaba el de Google y al lado estaba este Mar Zuckerberg de... bueno, en toda. La... Nada. Porque coachó a mucha gente. Mucha gente no lo sabe. Y él era de muy low profile, con una, una, una persona muy humilde. Y de hecho los que escriben el libro fueron unos de Google con alguien más. que Dijeron escribimos el libro después de que murió Bill porque sabemos que sabíamos que si le, le planteamos la idea de escribir un libro sobre él vivo no iba a querer ni de chiste. Él siempre está así. Pero bueno, está muy interesante el libro. Eh, pero él dice en un momento dado dice un coach es alguien que te dice lo que no quieres oír ¿sí? para llevarte por el camino que sabes que puedes, que debes ir, ¿ok? Para hacerte que seas lo que tú, lo que tú puedes ser, para cerrar todo tu potencia. Eso es lo que hacen muchos los güeyes. Entonces tenemos que decir lo que es. Te tengo que decir, ¿quieres bajar de peso y si estar en forma? Tienes que venir. No, no, no te andes con rodeos, no vengas con excusas, que si mi mamá, que si no sé qué, y que... Pues, ¿Quieres? Entonces vamos a hacer. Esa es la realidad. No quieres, no pasa nada. Nada más, ya deja de pagar el gimnasio acéptate como eres, sé feliz y ya nunca más vuelvas a, 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 a tratar o sea llevas cuatro o cinco veces y no, y no, no puedes mantener una dieta durante dos meses, pues ya, olvida. Oh, o aquí es entonces, cuando
3: entonces, despedimos y decimos muchas gracias, este fue, este arroz ya se tomó <risa> <risa>
2: Entonces, esa es parte de lo que tengo que hacer. Pero es, entonces, bueno, ¿por dónde empiezas por ahí? Ahora, ahorita que me comentaste esto, Iván, esto lo escuchamos muchísimo, lo de, oye, pues es que lo mío es arte, no se puede tener arte. Todo es <risa> estandarizable. Pero no, no, me, no me crean. Observen. ¿no? Yo les diría a ustedes, los grandes despachos de fotografía del mundo, de Nueva York y eso, ¿dependen todavía del que, los, del que tienen a 300 colaboradores, que tienen a 50 fotógrafos? ¿Dependen del, del que fundó el despacho para andar eh, tomando en todas las locaciones todos los trabajos que tiene, Pues claro que no. <risa> todas las fechas de, de empresas de producción y publicidad que, que trabajan en, en multinacionales y que generan un trabajo consistente, de la misma calidad constante, pues, ¿cómo le hacen? Estandarizan por eso. Sirdex Soleil. Es una de las que me encanta Sirdex Soleil, un espectáculo ¿no? artístico, 100%. Se clona y tiene sus, sus estándares de reclutamiento, de selección, tienen todo para que puedan estar en todos lados eh, al mismo tiempo sin, sin, sin es, todo es estandarizable, todo es estandarizable este, y es el primer mindset que tienen que quitarle porque si no, pues van a seguir toda la vida diciendo, no, es que todo, solo yo lo puedo hacer, si no, no tiene mi toque. Ah, pues bueno, pues quédate ahí estancado <risas> durante toda la vida y, y tienes todo el derecho. Pero si quieres dar el siguiente paso, tienes que empezar a cambiar tu mindset porque todo se puede estandarizar, todo. Es más, hay una historia de un, y se me fue ahorita, un pintor. En la, edad, en, la, en la Edad Media, que pintaba autorretratos, que generó un, una producción de autorretratos. Fíjense. Entonces, tenía a una gente que solo hacía manos, otro que solo hacía bustos, otro que solo hacía el contorno de la cara. ¡Tum, tum, 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 tum! Pues le pedía mucha chama, fíjate qué, qué ingenioso. Dicen, a ver, si yo hago todo, no me, no me, o sea, me tardo mucho haciendo un, un retrato, entonces, pero yo quiero, y me están buscando un chorro. Como, como para qué dejar ese negocio y hizo una línea de producción y hacían uno los bustos y él le daba nada más el toque final de los ojos y algunas cosas que hiciera sí como que más su expertise pero imagínense que pudo eh, su producción aumentarla 300 500, 1000% pudo hacer mil cuadros más de lo que pudo haber hecho él solo y, y el cliente final no se daba cuenta el, para el cliente final, el resultado era el mismo. Él había visto al cliente final a un portarretrato que él había hecho, luego le pedía al que hiciera uno, le entregaron el suyo y dijo, excelente, sí. Sí,
0: lo hizo él. ¿Qué ¿Sí? onda, Lomeli? Cuéntanos. Él la
2: mala, él la mala no. cara. Muy bien.
1: Ahorita, adelante,
2: que que
1: ahorita que menciona a Rodrigo <risa> pero, el también tema
2: también, del... Iván, ahí mencionó Carlos, otro, levantó también. Sí, Iván. sí, sí. sí
1: este, no, del el producto. Producto. Él casi
3: nunca pregunta si es que mejor
1: que, que, que él pregunte. <risa> Están entregados en lo que voy a decir, Rodrigo, porque nunca hablo. Este, ahorita que mencionas el, el producto final el, el cómo a, a mí me da ese ruido porque normalmente al menos en nuestro negocio el, el, el cliente quiere, quiere que seas tú, o sea, quiere, quiere ponerle un, una cara a la marca, quiere decir no, es que si no me toma las fotos Mino o si no me toma el video de Iván Carlos no es un producto de Iván Carlos o, o, o de Mino o de calidad o de calidad y, y ahorita que dices tú, no, pues es que esta persona hacía los cuadros, y o sea, ¿cómo nos podrías recomendar o cómo hacerle para, para venderle a es, esa parte al cliente que, ¿sabes qué? Es un proceso estandarizado en el que ya llevan como mi supervisión o que, qué palabras pudiéramos usar tal vez para convencer Mira, al cliente de que De ahí viene, de que vale entra,
2: viene, como, viene una parte de cómo te vendes, pero independientemente de cómo te vendas, que también eso te puede ayudar. Porque si, si, si te sigues vendiendo como una persona, pues seguramente lo que querrán ver es eso. Pero si le pones a tu nombre, y eso lo hacen los arquitectos, Foster Arquitectos. ¿verdad? Foster Arquitectos. Oye, Foster oye, arquitectos. oye, Rodrigo, pero si no sí.
3: tienes un apellido de chingón o que se que, que rife, <risa> <risa> como no, Ca Carlos Arquitectos, no se escucha chido, entonces...
2: Digo, <risa> Carlos <risa> fotógrafos. Fotógrafo de Carlos. Charlie Photography. Charlie Films. ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu segundo apellido? Este, ¿no? Alaniz. Carlos Alaniz fotógrafo. <ríe> ya con eso, ya le hiciste? Entonces, ¿qué haces? Se escucha ¿Qué? chingón
3: el Foster. Y yo dije, ah, sí, 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 sí jala.
2: Pero es lo mismo. O Pedro Arquitectos, o Ramírez Arquitectos, lo que sea. Si me explico. Foster Arquitectos, eh, by the way, según yo tengo ahorita más o menos dos mil colaboradores. Dos mil colaboradores. Hacen Mamá. proyectos en todo el mundo todo el tiempo. Y ustedes creen que el señor Foster está, oye, a ver, tráeme para que revisen los planos, a ver, chécame, a ver. no, pues, no La plaza la
0: comercial de aquí de...
2: <ríe> no le va a dar la vida. Nunca. Ya tienen procesos y estandarizan y entonces, pero es la marca Foster. Él está detrás, él es el embajador, y claro que cuando hay una presentación de proyectos de cierto nivel para arriba, porque ya tienen obviamente su estandarizado, pues él va, ahí se presenta pero todos los demás están haciendo la chamba bajo la línea de Foster Arquitectos otro ejemplo que le voy a dar que yo creo que más claro en el agua diseñadores Christian Dior este, Versace todos los que ya, ya murieron la mayoría de ellos ya murieron ¿cómo siguen? siguen hay una estandarización ¿eh? porque hay una línea si tú checas a los diferentes diseñadores de ropa tienen una línea traen a una cabeza de diseño que es muy importante ese ese, 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 ese puesto lo eligen muy bien pero sigue una línea no Sigues, tienen, tienen que muy claro que tienen que seguir la línea de la marca porque es lo que los ha diferenciado que los, no entonces todo se puede entonces pueden empezar por eso poniéndole fotógrafos tal fotógrafos, y entonces venden la venden la empresa y ya no te vendes tú y entonces vas educando al cliente porque yo te puedo asegurar algo. Te lo puedo asegurar. Si tú educas al cliente y les dices que es una empresa que tienen estandarizado todos los procesos, que tienes un equipo de fotógrafos perfectamente profesionalizado, supervisado, contratado y entrenado por ti, que no vas a mentir en nada de eso, ¿no? Este, que no tienen por qué preocuparse, que tienen la calidad del homelí arquitectos, del homelí, perdón, fotógrafos. ¿no? Tienen la calidad. Si la persona, tú mandas a tu, a tu fotógrafo, que lo capacitaste, lo reclutaste para que diera el mismo servicio ¿okay? y el cliente al final obtiene el mismo resultado, no le va a importar quién haya ido. En realidad no le importa quién haya ido. Mientras el resultado sea igual de consistente. Mientras la expectativa que generaste del cliente porque si tú pones en tu página de internet de los minifotógrafos unas fotos aquí increíbles y le entregas otra calidad al que te pues entonces vas a decir, espérame, aquí, aquí ya no me dieron esto, ya me dieron
0: ¿no? Esto ya no me cuadra.
2: Gato por liebre. Pero si la consistencia y la calidad es la misma, entonces puede ser. Entonces, fíjense, le di ahorita algunos ejemplos, pero en todas las industrias, todos están, todo se ha hecho, todo por Dios, las, 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 las de este, los de espacios arquitectos, los, las empresas de publicidad, las empresas de, de este, bueno, los diseñadores, todos este, los espectáculos, es, es hasta la, hasta el por ejemplo, no sé, un, un, un Disney, esa experiencia, ¿Cómo replican esa experiencia? Bueno, pues hay estándares y procesos increíblemente establecidos para que toda la experiencia, desde que llegan y cómo la saludan. El caso de Starbucks también me gusta mucho, porque si ustedes han ido a Starbucks aquí en cualquier parte de México, fuera de México, y, y piensen, piensen, piensen la próxima vez que vayan a, a un Starbucks, todos los que atienden tienen un perfil. Todos son cool, buena onda, <coughs> a donde vayas, ¿eh? No es el que te atiende en, el, en, en una tienda de conveniencia, ¿verdad? No, no, no. Es, es alguien que te atiende con cierto perfil. Tienen un proceso de selección y de, y de capacitación. Comenta mucho la gente de Starbucks que, de entrada, y lo pone muy claro, dice, mira, nos, la gente que tiene que tener un perfil, nuestra gente que va a tener ahí. Y una de las cosas es que tienen que sonreír de manera muy natural. Oye, ¿podríamos enseñar a reír, a sonreír a la gente? Sí, sí, podríamos enseñarles pero nos, vamos, nos tardaría muchísimo tiempo. Entonces, de entrada, si no trae eso, ya no pasa el primer filtro de nuestro sistema de reclutamiento y selección, de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Si pasan ya esos primeros, dicen, lo demás es lo de menos, porque nosotros le vamos a enseñar todo. Cuando Howard Schultz estaba haciendo, estaba desarrollando eh, este, Starbucks, mucha gente no sabe, pero se tardó 20 años en tener 100 sucursales, ¿eh? 20 años afinando su modelo, hablando de persistencia, consistencia, constancia, 20 años afinando, estamos hablando que, pues, estamos, pues no es, no hacen cuentas para ir a la luna, ¿no? o sea, es una cafetería que da café y pancillos, y, o sea, bueno, 20 años afinando todo, todo su proceso y su sistema, a partir del año 20 viene el, el, el despegue exponencial, pero todo lo definió muy bien, y entonces cuando él. Él saca este concepto del barista, que es en teoría el, el nombre del puesto del que te atiende, el barista. Lo sacó de Italia, porque fui a Italia una vez y fue a un bar, que son las cafeterías, que también sirven alcohol. Entonces la tenía el barista y esa experiencia en que le platicaba y le recomendaba, dijo, wow, esto yo quiero. Y cuando preguntó, oye, ¿cómo, ¿cuánto tiempo tarda en tener un barista a este, este nivel de, no? no, entre 10 y 15 años? Imagínate. Dije, no, güey no, 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 yo necesito, yo quiero hacer miles de, de Starbucks, no me no, no va a alcanzar el tiempo y a través de años y años y años fueron afinando su proceso yo te, te preparan un barista bastante profesional en dos meses o menos dice, no me importa que nunca hayas tomado café, ¿eh? yo te voy a enseñar yo te voy a enseñar a que alguien a que cuando alguien te pregunte le puedes dar una recomendación bastante buena y puedas te puedes tener incluso una conversación para el que te pregunte que casi nadie pregunta, pues lo tienen preparado porque es el concepto del barista pero Tú nomás tiene tienes todo. que
0: sonreír bonito.
2: Y aprenderte el saludo. Dicen que se queja mucho la gente en la capacitación de, de Starbucks porque les hacen repetir el saludo más de 500 veces. Dicen que, son, que creen que somos idiotas. Que no, no para nada. Lo único que queremos asegurarnos es que cuando saludes, lo hagas de manera automática. Y no pienses en cómo es el saludo porque te metrabas. Y así ya no es la experiencia. La experiencia es natural. Pero todos saludan igual. Es a practicar, a practicar, y a practicar, y a practicar. Entonces, todo es estandarizable, todo es estandarizable. La experiencia es ustedes, ¿cómo tratan al cliente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hablan? ¿Qué cosas le dicen? Entonces, eso es estandarizable. Y tú en un proceso de selección, dependiendo de qué, cuál es el tipo de cliente, porque ustedes saben que dependiendo del tipo de cliente, también es el tipo de, 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 de trato que necesitan los clientes. ¿no? Ustedes, imagino que los que han trabajado con clientes triple A, ¿no? que requieren un tipo de trato, otros que son doble A, otros B. Todos dif de tratos diferentes dependiendo de dónde está tu segmento que es otra de las cosas que ahorita le voy a decir que deben de ser es enfocarse en un nicho dependiendo de dónde está tu segmento ahí, entonces crear la experiencia, oye yo atiendo pura gente triple A, yo tengo que contratar a un fotógrafo que tenga unas capacidades de, 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 de relacionarse, de piar muy altas además de ser fotógrafo, naturales oye yo lo voy a entrenar ¿eh? yo lo voy a decir qué quiero que le diga y qué quiero que no le diga al cliente, pero volvamos al mismo si de, de, de entrada no sabe sonreír Ay, pues me va a costar mucho. ¿eh? Pero si ya tienes esas skills, yo le digo, así quiero que, me, esto se le dice al cliente, esto no, lo, le, lo preparas, lo reclutas, estableces scripts, procesos, lo entrenas para que haga las cosas igual, va contigo, te observa, luego tú vas con él y lo acompañas en un proceso de capacitación, que sucede lo mismo con los, par, con los por ejemplo, con el parte de las ventas, así se debe hacer, scripts y play roles, para que todos contesten igual y digan lo mismo. Entonces ya, hasta que ya lo dejas, ya es un clon mío ya puede perfectamente atender con ese nivel de estandarización. Entonces, lo Lomeli Arquitectos puede ofrecer la misma experiencia a estos clientes de porque ya tengo a mi gente que lo dice igual, ta, 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 ta y eso es no te vas. Enfoque en nicho de mercado. Importantísimo. Es uno de los principales problemas por los cuales las pequeñas y medianas empresas se estancan. Porque quieren venderle de todo a todos. Es un error garrafal. Lo mejor que puede ser, y hay mucha estadística y datos de estos probados, es enfocarte en un nicho. The richest are on the niches, dicen los gringos, lo dicen cada vez más. Si te enfocas tú en un nicho, te haces el mero mero petatero de ese nicho, y entonces te, dif te diferencias.